0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es lunes 17 de octubre de 2022, episodio número 284-284 de Fluent Spanish Express Podcast. Un episodio que vamos a dedicar a hablar de los errores. Voy a hablaros de los cinco errores que cometen siempre mis estudiantes. Os aviso que este episodio en realidad no es para hablar de tanto de cómo corregir estos errores, sino de simplemente mencionar estos errores para que eh, de alguna manera veáis que no estáis solos, que no estáis solas y que más o menos todo el mundo pues va cometiendo los mismos errores, hay unos patrones y a medida que vamos aprendiendo el idioma, que vamos mejorando, pues esos errores se van, eh, bueno, pues van desapareciendo. Pero os voy a contar estos cinco errores que cometen siempre mis estudiantes, que me perdonen, no voy a personalizar en nadie, ellos saben que cometen esos errores, además pues bueno, a veces nos reímos de ellos, así que no pasa nada. Dicho esto, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y creador de Fluent Spanish Express, esto que estáis escuchando, este podcast. Y pues hoy voy a hablar de los errores de mis estudiantes. Y esto no lo suelo decir en el podcast, pero si queréis ser mi estudiante... Eh, o si quieres ser mi estudiante, pues simplemente escríbeme y podemos eh, podemos hablar para tener algunas clases, porque bueno, esto no lo ofrezco nunca en el podcast, pero sí es verdad que de vez en cuando pues eh, alguien me escribe para tomar clases, así que os animo a que si queréis, si estáis buscando un profesor una profesora, bueno, en este caso un profesor porque yo soy chico, y eh, os, gusta como, como os gusta mi podcast, os gusta cómo me expreso, creéis que os puedo ayudar, pues simplemente podemos eh, hacer algunas lecciones para que vayáis probando, para que veáis un poco cómo es mi sistema de trabajo y de esta manera pues eh, bueno pues ayudaros un poquito eh, yo siempre digo que es muy interesante eh, a lo largo de, de, de nuestras vidas como estudiantes y la mía misma en otros idiomas, ir teniendo diferentes profesores porque son diferentes enfoques, porque es diferente eh, manera de, de, de expresarse. Y hay todos los profesores tienen algún matiz, alguna cosa interesante que nos puede ayudar a mejorar nuestro idioma. Y bueno, pues en este caso yo os ofrezco mi ayuda en el caso de que la necesitéis. Así que ya sabéis, me contactáis directamente por email o por a través de redes sociales, como os dé la gana, como queráis. Eh, y pues hablamos para tener clases. También dicho esto, si os gusta este podcast, si os ayuda, si os parece útil, si os parece diferente, si os... no sé.. Eh es una cosa que os, que, os, que os ayuda a mejorar, pues os animo a que también lo apoyéis eh, a través de una pequeña donación, un café, dos cafés, tres cafés, lo que os dé la gana, lo que tengáis suelto en la calderilla y que pues, de esta manera hagáis eh, sostenible o sustentable, o no sé cómo se dice, eh, este podcast y que me, me animéis a, o me ayudéis a que a que siga haciéndolo cada día, porque al final son muchas horas de trabajo y la verdad es que en estos momentos Fluent Spanish Express eh, no tiene ningún ingreso aparte de estas donaciones, así que os agradezco mucho si apoyáis este, este podcast, ya hay algunas personas que lo han hecho, así que muchísimas gracias y eh, os animo a que lo hagáis si eh, de verdad os gusta, dicho esto también os ofrezco otro recurso gratuito Además de este podcast, una combinación, un combo que se suele decir, que es eh, una newsletter en thespanishnewsletter.com, www.thespanishnewsletter.com, donde todos los días también publico una newsletter y que ahí pues os eh, podéis hacer un cinco minutitos de podcast, cinco minutitos de newsletter y ya tenéis hecho el día con vuestro español. Así que bueno, como os digo, eh, tres cosas recapitulamos: las clases, si alguien quiere clases conmigo, eh, pues que me escriba, también que podéis apoyar este proyecto con una donación y tercero que os vayáis a www.thespanishnewsletter.com Com, o suscribáis gratuitamente para recibir eh, un email todos los días con alguna cosa para practicar vuestro español. Bueno, ya está hecha la publicidad, ya puedo marcharme a casa. No, tranquilos, voy a seguir haciendo este, este episodio. Venga, cinco errores que cometen siempre mis estudiantes. Bueno, el primero y más evidente y el que quizás porque muchos de mis estudiantes eh, son eh, de Estados Unidos, aunque se cometen en todos los, de todos los orígenes, es la diferencia entre el verbo ser y estar. Me encuentro habitualmente eh, muchos estudiantes que hablan de una situación temporal, de un, de un estado eh, no permanente, de un estado temporal, utilizando el verbo ser, ¿vale? Por ejemplo, yo soy aburrido, ¿vale? Bueno, no hay que ser demasiado duros con nosotros mismos, eh, quizás si eres una persona aburrida, pero si quieres decir que estoy aburrido, por cierto, no hay ningún estudiante que en mis clases diga que está aburrido, Vaya por delante. Bueno, dicho esto, el verbo ser y estar es uno de, de, de los errores más habituales. Eh, a veces no es fácil corregirlo porque muchos estudiantes se bloquean eh, a la hora de, de, de utilizar uno u otro, un otro verbo, porque, eh, bueno, pues piensan que hay muchas muchas posibilidades que, que es bueno al final hay que tener en cuenta dos tres reglas bastante básicas y poco a poco ir dándose cuenta de qué eh, situaciones utilizar cada uno de esos dos verbos pero bueno es un, un error que poco a poco se va se va solucionando la buena noticia o la mala no lo sé es que incluso en niveles altos hay personas que todavía cometen errores con lo cual pues de nuevo no hay que ser demasiado duro si tú estás eh, eh, como os decía antes, por ejemplo, dices soy aburrido, pero estamos en una situación que estamos aburridos porque es una situación aburrida, pues a ver, eh, el nativo te va a entender perfectamente por contexto, así que no os preocupéis. Otro más, y este eh, hay con algunos estudiantes que la verdad es que se lo digo a ellos, eh, no sé qué hacer ya con ellos, porque es el tema del género de los sustantivos. Hay un montón de palabras terminadas en "-a" que todos los libros han corrido a escribir en sus manuales, que todas las palabras terminadas en A son palabras femeninas, que, claro, nos llevan a equívoco y hacen que los estudiantes pues hablen de la programa, la problema, yo qué sé, un montón de palabras que, que, que es que a veces es, no sé, por ejemplo, eh, el problema, siempre, siempre, siempre digo que el problema es masculino, ¿por qué? Porque los que... Damos problemas en este mundo, somos los hombres, todos los problemas vienen por culpa de los hombres, así que no me parece, o sea, me parece que es un buen truco para entender que el problema es masculino, así que, bueno, pero eh, es un error bastante habitual el tema de los, del género de los sustantivos y que, eh, bueno, pues poco a poco se va corrigiendo, pero es verdad que hay algunas palabras que ya están como gentrificadas, gentrificadas eh, dentro de, de nuestra mente y que al final pues, son errores que cometemos de manera inconsciente. A pesar de que en nuestra cabeza pensamos que el programa es masculino o que el problema es masculino, pues lo decimos en femenino. Bueno, no pasa nada. Tercer error, venga. El error al utilizar el imperfecto y el indefinido. Hay algunos estudiantes que, eh, pues, bueno, tienen muchos errores eh, a la hora de eh, utilizar el indefinido, el, el imperfecto, por ejemplo, imaginaos yo estaba... O el indefinido. Yo estuve. Estas son las, las formas eh, simples del, eh, del pretérito del pasado en español. Eh, entonces, bueno, un pequeño truco. Si hay un marcador temporal, utilizamos un marcador temporal que es ayer, la semana pasada, el año pasado, el mes pasado, lo que os dé la gana. Utilizamos indefinido. Por ejemplo, ayer vi una película. Ayer cené pasta. Ayer eh, hablé con mi madre. Por ejemplo, indefinido. Pero, cuando utilizamos el imperfecto? Bueno, pues cuando nos queremos situar eh, dentro de una... De un momento del pasado, por ejemplo, cuando llamé, cuando ayer hablé con mi madre, estaba en mi casa, ¿vale? Ayer hablé con mi madre en una situación puntual, pero eh, yo en esa situación me llevo, me voy, no, me, me teletransporto mentalmente al día de ayer y estaba en mi casa, yo estaba en mi casa. O cuando llamaste, indefinido, yo estaba en la ducha, ¿vale? Me teletransporto de nuevo a un momento en el pasado en el que yo estaba en la ducha, estaba allí en la ducha y de repente sonó el teléfono. Bien. Cuarto error, venga. Otro, un clásico, pero este, vamos, eh, enorme, sobre todo para los angloparlantes, que es la, las preposiciones por y para. Es un, un jaleo a veces eh, y cuando algunos estudiantes piensan que lo han entendido perfectamente, plas, otro error y creo que es una de esas cosas que, bueno, pues, que, 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 que cuesta mucho trabajo porque, en mi opinión, no es tan simple como coger una lista de... de una lista de de casos en la que se utiliza por y para y hacer ahí una tabla y empezar a decir, bueno, sí, el para siempre se utiliza para un objetivo y el por, no. O sea, me parece que es una cuestión más de utilizar, de eh, equivocarse, de corregir y de, bueno, poco a poco que nos salga de manera automática, cuanto más automática nos salga mejor. Y luego ya por último el quinto error eh, es el uso del subjuntivo, no podía faltar por supuesto el subjuntivo y es que yo no sé, es lógico que muchos estudiantes le tienen miedo, pero al final no es una cosa tan grave, sobre todo porque... El subjuntivo tiene una cosa muy interesante que me gusta, que es que tiene algunas estructuras, algunas expresiones que eh, automáticamente cuando las vemos en oraciones subordinadas, pues ya sabemos que va el subjuntivo. ¿no? Si digo no creo que, pues ya sé que eh, voy a tener que utilizar subjuntivo. O si digo ojalá que, o digo espero que, pues todas esas expresiones ya sabemos que van inevitablemente acompañadas del subjuntivo. Con lo cual, bueno, pues a veces, claro, el otro problema es saber cómo conjugar el subjuntivo de cada verbo, pero eso ya pues es una cuestión de echarle horas estudiando. Así que bueno, estos cinco errores de mis estudiantes, os recuerdo si queréis ser mis estudiantes y si queréis eh, tomar clases conmigo, pues escribidme y os recuerdo también que podéis apoyar este podcast pues con una pequeña donación. Dicho esto, nos vemos en el episodio de mañana martes. Espero que empecéis la semana con mucha energía, con muchas ganas, que eh, sigáis eh, practicando español y que, como siempre digo, llevéis vuestro español al siguiente nivel. Nos vemos mañana martes, que tengáis muy buen día.